1: Schon im Koalitionsvertrag ist die Heizungswende vereinbart, also das Projekt, um das zurzeit so erbittert gestritten wird. Danach sollen ja bis auf wenige Ausnahmen ab 2024 keine Öl- und Gasheizungen mehr neu eingebaut werden, sondern nur neue Heizungen, die mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden. An dieser Reform gibt es inhaltliche Kritik und außerdem streitet die Ampelkoalition über den Zeitplan. Die FDP stellt den nämlich in Frage, also stellt in Frage, ob das noch vor der Sommerpause verabschiedet werden kann. Und vielleicht ist das Gesetz in der gegenwärtigen Fassung auch rechtlich problematisch. Das kann ich jetzt besprechen mit Ferdinand Kirchhoff, dem ehemaligen Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Ich grüße Sie. Guten Tag. Ist dieses GEG, also das Gebäudeenergiegesetz, schlampig gemacht?
0: Ich würde nicht sagen, dass es schlampig gemacht ist. Es ist aber von einem sehr einseitigen Willen durchzogen, möglichst schnell bei Hausheizungen Klimaschutzziele zu erreichen. Und deshalb mich abgewogen mit anderen Rechtsgütern, wie das Recht auf Wohnen und Ähnlichem. Also ich würde nicht sagen schlampig gemacht, aber überhastet und im Gesetzgebungsverfahren jetzt vielleicht mit einem zu großen Druck versehen.
1: Was ist jetzt der verfassungsmäßige Einwand Ihrerseits?
0: Es sind Einzelregeln, gegen die man verfassungsmäßige Einwände haben, erheben muss. Im Großen und Ganzen ist es aber, dass dieses Konzept unabgewogen und damit auch unverhältnismäßig und unangemessen ist. Inwiefern? Klimaschutz ist ein wichtiges Ziel. Klimaschutz muss sein. Insofern setzt das Gesetz richtig an. Die Hausheizungen sind sicher ein Problem für den Klimaschutz. Aber mit diesem guten Ziel kann man jetzt nicht alle entgegenstehenden Interessen und Belange, Rechtsgüter der Bürger überrollen. Also, jedermann hat ein Recht auf Wohnen. Und in Mitteleuropa geht das nur, wenn die Wohnung geheizt ist im Winter. Wenn ich jetzt ganz schnell versuche, irgendwelche Regelungen bezüglich Heizung durchzudrücken, die dazu führen, dass der Bürger sich das entweder finanziell gar nicht leisten kann oder dass auch das Handwerk und die Industrie mit den notwendigen Produkten und mit den Einbaukräften überfordert ist, dann ist das Ganze nicht mehr
1: angemessen. Aber wenn ich das Gesetz richtig verstanden habe, dann muss keine Heizung außer Kraft gesetzt werden. Sie kann repariert werden, wenn sie kaputt ist. Also insofern, es betrifft ja nur Fälle, wo neue Heizungen eingebaut werden müssen.
0: Es Fälle, die in neue Heizung eingebaut werden müssen, aber es betrifft auch Fälle, wo eine Heizung eben nicht mehr funktionsfähig ist. Also die Vorstellung, man könnte jetzt uferlos reparieren und die alte Heizung zur reparierten Heizung erklären, das geht nicht. Und wenn ich eine neue Heizung einbaue und die mit erheblichen Auflagen versehe, die finanzträchtig sind, denken Sie nur an die Wärmepumpe. Wenn ich nur bestimmte Techniken vorschreibe und die anderen rauslasse, dann ist das sehr wohl ein Thema dafür.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, schlagen Sie also vor, das alles zeitlich zu strecken, oder verstehe ich Sie falsch?
0: Einmal zeitlich zu strecken, damit das Handwerk und die Produktion nachkommt, zweitens längere Fristen lassen, damit die Bevölkerung sich darauf auch finanziell einstellen lassen kann, denn das ist ja plötzlich doch schon ein Finanzschock und drittens zeitlich zu strecken im Gesetzgebungsverfahren, damit das Parlament und auch die Verbände sich äußern können. Aus der Zeitung habe ich entnommen zum Beispiel, dass am Donnerstag vor Ostern den zuständigen Verbänden der Gesetzentwurf zugeleitet worden ist zur Stellungnahme und am darauffolgenden Dienstag bereits der Gesetzentwurf im Umlauf war. Das heißt, die Stellungnahmen sind wohl wenig gewürdigt worden und in einen Gesetzentwurf zum Ausgleich der Interessen eingearbeitet
1: worden. Jetzt sagen aber viele Klimafachleute und ich meine jetzt nicht Aktivisten, sondern Fachleute, Wissenschaftler, wir haben keine Zeit mehr, also nicht die Zeit, die wir vorher gehabt hätten als Kanzlerin Merkel und der damalige Wirtschaftsminister Altmaier nichts getan haben. Wir müssten eine Vollbremsung machen beim CO2-Ausstoß. Sie sagen aber trotzdem, wir sollten uns die Zeit nehmen, trotz allem?
0: Ja, Klimaschutz ist kein absolutes Ziel, was alles überrollt, sagte ich am Anfang. Und das gilt auch hier, man muss sich da die Zeit nehmen, dass das verträglich Finanzierbar für die Bevölkerung durchgeführt werden kann und nicht, dass das mit enormem Druck äh, durchgepeitscht wird äh, von Leuten, die meinen, sie müssten bestimmte Fristen einhalten, sonst geht die Welt unter.
1: Ist das eigentlich nur in Anführungsstrichen ein Einwand Ihrerseits oder würden Sie so weit gehen und sagen, das Bundesverfassungsgericht würde dieses Gesetz als verfassungswidrig einstufen?
0: Also, einzelne Regelungen bin ich mir ziemlich sicher, dass dort ein verfassungsrechtlicher Ansatzpunkt ist, zu sagen, so geht das nicht. Ich möchte natürlich nicht jetzt die Arbeit meiner ehemaligen Kollegen prognostizieren, was sie dann sagen würden.
1: Sie bemängeln, dass der Gleichheitsgrundsatz äh, verletzt werde durch das Gesetz. Können Sie das erläutern?
0: Ja, da gibt es zwei Bereiche. Einmal diese Vorschrift, äh, dass Wohnungsinhaber oder Eigentümer ab 80 nichts mehr für den Klimaschutz tun müssen. Es ist sicher richtig, dass man sich auch um die ältere Bevölkerung kümmert und um deren Sorgen. Aber wenn Heizungen CO2 ausstoßen, ob der Inhaber 79 oder 80, ist doch völlig egal. Und irgendwie ein Sachgrund dann gerade bei über 80-Jährigen, das nicht zu fordern, ist für mich nicht ersichtlich. Und das Zweite im Gesetz ist, das Gesetz ist ja sehr kompliziert, Mhm. aber ist durchaus angelegt, dass bestimmte Behörden und öffentliche Stellen von dieser äh, Umbaupflicht oder Andersausstattungspflicht befreit werden. Und das kann ich nun gar nicht verstehen. Der Staat mit seinen ergiebigen Steuerquellen, dem kann man doch nicht Armut bescheinigen und sagen, dann verzichten wir auf CO2-Einsparung.
1: Also Gleichheitsgrundsatz wird verletzt. Interessant finde ich auch, dass gerade an diesem Wochenende äh, ausgerechnet der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer, Ihnen quasi sekundiert und einen komplett neuen Anlauf für das Heizungsgesetz fordert. Er empfehle eine andere Methode, nämlich den Zertifikatehandel mit Emissionsbekämpfung Obergrenzen beim Heizen sofort arbeiten zu lassen. Das sei klüger als die Verbots- und Gebotspolitik. Was halten Sie von diesem Vorschlag?
0: Also ich möchte zu einzelnen Vorschlägen gar nicht Stellung nehmen, aber daraus ersehen Sie, dass es hier nicht drängt, dieses Gesetz so, wie es geplant ist, zu verabschieden, sondern dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, auch im Bereich der zu wählenden Technologie. Es ist ein Gesetz, was sehr eindimensional ist und mit ungeheurem Druck arbeitet. Und in einer Demokratie werden Probleme, gerade wenn sie so existenziell für den Bürger sind, ausdiskutiert. Es wird erwogen, vor allem im Parlament, in der öffentlichen Meinung. Deshalb ist die Schnelligkeit jetzt auch ein bisschen für die Initianten ein Weg, die gesamte Breite der möglichen Lösungen hintanzustellen. Das
1: ist nicht gut in der Demokratie. Ferdinand Kirchhoff war das, der ehemalige Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts über die Mängel am GEG, also dem Gebäudeenergiegesetz, hier bei uns im Interview. Danke für Ihre Zeit.
0: Gerne geschehen, Herr Christ. Auf Wiederhören.